0: Bienvenue à Quimper, bienvenue au pays des cornemuses et bienvenue sur la radio du Conseil euh, du coin euh, que nous euh, enregistrons et filmons aujourd'hui euh, de mars à Quimper, à la taverne des Halles qui nous accueille aujourd'hui. Nous vous retrouvons, je vous rappelle, toutes les semaines sur conseilducoin.fr et sur notre page Facebook afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente, de biens immobiliers, de legs, de donations, bref, tous ces petits soucis du quotidien euh, du droit qui peuvent bien déraper et vous coûter cher si vous ne prenez pas les bonnes décisions au bon moment. Alors aujourd'hui, bah, tant bien, comme vous nous regardez fort probablement avec un ordinateur ou un smartphone, ou vous nous écoutez euh, sur euh, un podcast, euh, on va parler de ces outils numériques notamment, puisqu'on va parler de votre compte Facebook, on va parler de votre compte Twitter, Instagram, LinkedIn, mais aussi aller de votre bibliothèque de films sur Internet, on va parler que vous avez acheté, on va parler de vos musiques que vous avez achetées, acheter aussi au format mp3 des livres pourquoi pas parce qu'on peut acheter aussi des livres électroniques et puis et puis on va rajouter un petit peu pour s'amuser de bitcoin vous savez cette monnaie électronique virtuelle on s'oppose le tout tout cela nous donne du patrimoine mais un patrimoine totalement virtuel et dématérialisé. Le problème, c'est qu'en théorie, eh bien, comme tout patrimoine, vous devriez pouvoir le transmettre à vos enfants. Mais en pratique, ça va être beaucoup plus compliqué. Jean-Yves Levars qui joue à domicile, puisqu'il est notaire à Rosporden, dans les Côtes d'Armor, non, pas dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère. Ouais, J'étais ah pas oui, loin quand même, ici. vous savez que vous êtes filmé qu'on a vu toutes nos oui, grimaces hein, je sais. et que juste après on va vous entendre euh, <rire> jouer de la cornemuse <rire> et, et, et chanter euh, des chants bretons. Merci de nous accueillir donc, chez vous, c'est vous qui avez organisé ce conseil du coin ici à la taverne des Halles de Quimper. Olivier Gamard, bonjour, Bonjour. vous avez pris le train, euh, 3h30 de train depuis Paris, euh, puis nanteuil les mots où vous êtes notaire et on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce sujet, de la transmission du patrimoine virtuel aux enfants. Euh, on on fait ça pour s'amuser ou vous commencez à avoir ce genre de sujet
1: On a déjà des questions, oui, parce qu'il y a ouais. quelques geeks parmi les clients aussi qui s'interrogent. mais C'est des vieux geeks très... alors bah, C'est vrai que c'est difficile d'être geek et de penser à sa succession parce ouais. que c'est quelque chose que forcément on ne pense pas toujours mmh. à 30 ou 40 ans. Mais il faudrait peut-être déjà s'interroger ou savoir qu'est-ce qu'on fera plus tard pour ça parce que ça peut représenter une certaine valeur patrimoniale. Mmh. Mais bon... Euh Moi par exemple
0: j'ai 130 000 euh, followers, followers pas sur Twitter mais sur Facebook, euh, ça a de la valeur parce qu'il y a des gens qui peuvent demander à ce que euh, ces, ces followers euh, reçoivent une publicité, euh, un article sponsorisé. Donc techniquement okay. aujourd'hui je viens vous voir, je voudrais transmettre ça euh, à mes enfants et vous allez me dire oula c'est compliqué Facebook c'est américain.
1: — Oui. Alors la loi française, il y a une loi numérique qui a été votée, hein, la oui. loi Le Maire, qui... Bon, alors il y a, a J'ai deux... le droit de
0: me tenir le ventre et de rire très fort non. ou pas ?— Oui. — Parce que euh, Facebook, je vous rappelle, c'est une société de droit américain qui se moque quand même pas mal de la territorialité et, et ça, des lois. — ça, on l'a bien ouais. compris, oui. Ouais.
1: Alors il y a ouais. deux choses. Il y a combien que ça vaut et comment on transmet ça. Ouais. Et puis... Euh, Comment ah, ça s'arrête Ça
0: vaut parce que ça, c'est pour monsieur le fisc. Oui, parce Donc, que qui dit
1: succession ouais. dit valorisation.
0: Non, mais ça vaut rien du tout, 130 000 followers. Donc, vous le marquez dans un coin. Oui, mais non, on bah bah sur la déclaration euros.
1: de succession, on mettra une ligne pour mettre euh, 130 ouais. 000 followers. Et ça, on ne met ça... pas prix bon, On mettra mémoire pour montrer qu'on l'a pas oublié. Mémoire, mais... c'est voilà.
0: le terme technique pour dire qu'on transmet quelque chose, mais on ne le valorise pas. Oui. Ah D'accord. Oui. Bon, très Au moins les
1: impôts, bon, ça va les faire sourire aussi cinq minutes <rire> parce qu'on bah Qu est bon, ils l'ont mis. Qu'est-ce que ça vaut Je pense que je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis des déclarations de succession avec des choses immatérielles dedans mm -hmm. euh, d'une valeur comme ça. Mais alors il y a deux choses, c'est ça la problématique de transmettre, savoir combien que ça vaut. Mm -hmm. Et puis après sans doute les questions, c'est et après moi, qui va gérer ses comptes Parce que c'est toujours moche de recevoir des notifications de Facebook parce que c'est l'anniversaire de Tartempion qui est mmh. mort depuis 3 ans. Quoi. Mmh. Comment arrêter tous les comptes Comment arrêter tout ça Qui va s'occuper de ça après moi
0: Non mais, Olivier Gamard, là, on rigole et on dit 130 000 followers, je ne sais pas combien ça vaut. Il y a sûrement des gens qui seront capables de les valoriser. Un truc qu'on peut valoriser, c'est ce que l'on a effectivement acheté avec des vrais sous, même si c'est en ligne. J'ai acheté... 500 films sur iTunes depuis que iTunes existe. Prix moyen euh, du film, 15 euros. 500 films x 15 euros, c'est un actif patrimonial. Ça a de la valeur comme des DVD. Vous valorisez pas une collection de 1000 DVD alors,
2: toute la question euh, est de savoir, je parle dans un domaine purement successoral.
0: Hein. Mm -hmm. euh, oui, ben bah là, ça est déjà. Est-ce qu'on est dans une
2: succession qui va générer ouais. des droits ou est-ce qu'on va être dans une succession en dehors déjà de l'actif mobilier mm -hmm. qui fait compte tenu du reste de l'actif, mm -hmm. on sait qu'on va être en dessous bon, On des, rappelle qu'en France, 80% des marges, droits succession de succession ne sont pas voilà. euh, taxés. Euh, dans le cas d'une succession qui va être taxée, ce qu'on va regarder, c'est combien on a de droits de succession Dès qu'on commence à dépasser un certain montant, ce qui va se passer, c'est qu'un commissaire-priseur va procéder à l'inventaire du mobilier. Ah oui. Puisque si le mobilier euh, ne fait pas l'objet d'un inventaire par commissaire-priseur, le droit fiscal français prévoit qu'il sera forfaitairement évalué à 5% du reste de l'actif. D'accord. Vous avez un billet immobilier qui vaut 200 000 euros, vous laissez un fils unique, abattement 100 000 euros, taxable 100 000 plus 5%, le tout taxé à 20%. Je C'est ça, grosso modo, le, mais c'est le bien même. Euh,
0: sauf s'il y a un bien même remarquable ou même pas, On même, en fait... pas même pas.
2: Même pas. C'est 5%. Donc il est vrai que là, dans mon cas, j'ai 100 000 euros d'actifs taxables. Droit de succession pour un fils unique, 20% à la louche, mm -hmm. 20 000 euros plus les 5% de mobilier. Donc dans ce cas, il est évident qu'on va... 5% faire, des 100 000. 5% des 100 000. Donc ça nous Donc fait 1000 ouais, ça ça 100 euros de plus. 1 000 euros. Donc. Dans cette hypothèse-là, le coût d'un inventaire étant à peu près 1000 euros, commissaire priseur mmh. inclus, ah on va peut-être pas le faire. Mais sur le actif quand même.
0: C'est ça que vous appelez mémoire. Eh ben non. M...
2: Ah non, on le note pas. Dans, dans ce cas-là, on va préciser que le mobilier est évalué forfaitairement mmh. à 5% de l'actif. Dans le cas contraire, si on a vraiment des droits très conséquents, mmh. on va venir avec le commissaire priseur, compter les petites cuillères. Et mmh. dans ce cas, effectivement, dans l'inventaire,
0: il faudra constater qu'on a ce patrimoine numérique, il va falloir l'évaluer. Olivier Gamard, là, vous avez pris l'exemple le, euh, de on a un enfant. Pas de bol, euh, le papa était collectionneur, il a collectionné tout dans sa vie, et aussi il a acheté euh, 5000 euh, si, films sur euh, iTunes, et il y a 5 enfants. Donc là, euh, non seulement je le mets sur mémoire, et je, euh, je le mets en mémoire dans le rapport, et en plus je le valorise, non Alors,
2: je, ça dépend si on regarde sur le plan civil ou sur le plan fiscal. Mm -hmm. Sur le plan fiscal, si j'ai cinq enfants, 500 000 euros d'actifs, on a, on a droit à 500 000, mm -hmm. 000 euros avant droit de ah bah, succession, on n'aura pas de pas. problème successorant a priori, sauf si papa avait une très jolie maison mm -hmm. euh, sur la Côte d'Azur, ou à Rospordin, euh, va voilà, mm -hmm. jouer local, euh, d'une valeur de que quelques millions d'euros. Euh, mais dans, ces, dans cette hypothèse-là fiscalement on n'aura pas de problème le problème va être civil si effectivement les cinq enfants souhaitent partager entre eux mmh. et dans ce cas-là on va avoir ce problème d'évaluation au niveau de la répartition du mobilier, s'ils n'arrivent pas à se mettre entre eux d'accord sur la répartition du mobilier et qu'on doit mmh. effectuer un acte de partage.
0: Bon, alors, là, on tourne autour du fisc, on tourne autour de, de l'acte notarié de succession, c'est ça C'est la, 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 la déclaration de succession. succession euh, oui. Et puis c'est l'acte de notoriété euh, c'est la notoriété, c'est juste pour dire
1: qui sont les héritiers. Ah, d'accord. Ça, c'est le okay. premier acte euh, qui joue pas mmh. sur notre euh, numérique. Donc, et là, on notarisme. a un deuxième
0: sujet. Euh, on a parlé de territorialité de la loi... Euh, OK, euh, Papa est mort, ces 500 films sur iTunes euh, sont dans le cloud, et là, je vais voir avec mon acte notarié, euh, oui. et Apple, le... et je lui dis, transférez-moi ça sur mon compte.
1: Oui, ben bonne chance. Alors normalement, oui, mais on nous dit qu'il faudrait écrire... Alors on, qui va écrire à Facebook Qui va écrire à Google pour ouais. dire Papa est mort et on est cinq
0: ouais. Ah oui, il faut découper le truc en tranches Qui, en qui plus va être
1: le correspondant de, de, du GAFA euh, favori là. Mmh. Et bon, bah, Ça va être qui Ça va être euh, les héritiers, les enfants Déjà, c'est compliqué parfois au niveau d'une banque ordinaire pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait des actifs bancaires et, et qui les reprend. Alors imaginez un patrimoine numérique. Mmh. Donc on peut militer un peu pour que, de son vivant, le papy qui collectionne plein de choses pourrait aussi nommer quelqu'un, ce serait bien, nommer quelqu'un qui serait chargé de s'occuper de ça une espèce de tiers de confiance, ou mm -hmm. pas forcément son héritier, ou un des héritiers, peut-être quelqu'un d'extérieur qui est un peu plus geek que les héritiers, ce qu'on peut imaginer, mm -hmm. et qui, à qui il laisse des directives pour dire, ben voilà, mes comptes, codes, hein, ça, voilà, mes être, codes mais... ça serait pas mal, parce que s'il ouais, y a des... Cadres des bitcoins ou des trucs comme ah, ça. Voilà, récupérer, ça et il, et il ça arrive des codes. avec les bitcoins. Faut, faut
0: des codes, donc en Bretagne, on dit les bitcoins et ils nous disent les bitcoins. Euh, donc on y vient. C'est le conseil du, du, du coin. C'est le conseil du coin. C'est le conseil du bitcoin. Tout va, <rire> tout va très bien. Euh, on va tenir encore euh, <rire> jusqu'à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Dites-moi, euh, là, il n'y a pas de doute. Il a une valeur. Il est euh, coté, alors pas à la bourse, mais il est coté sur des outils électroniques. Tous les jours, on sait combien ça vaut. On rappelle quand même le principe, c'est que l'actif successoral est valorisé à la, à, au, au jour, jour de la date du décès. Du décès. Oui. Donc c'est la valeur euh, du bitcoin ou bitcoin le jour du décès et sur, non pas au moment où je... Sur un plan fiscal. Sur le plan fiscal, fiscal plan fiscal. Sûr. Sur le ouais. plan
2: civil, il est valorisé au jour du partage. Ah oui. Puisqu'on C'est ce Olivier Gamart qui
0: marque le point donc On euh... va partager
2: ce qui oui. existe au jour où on le partage oui. Si les héritiers décident de partager 3 ans après le décès on va pas prendre la valeur d'essai Si la maison a doublé de valeur
0: D'accord. Euh... Et le bitcoin pareil et, et le partage peut être beaucoup plus tardif que la valeur du décès. Oui.
2: On le fait théoriquement, quand on ouvre une succession, qu'on règle une succession, le partage est un acte optionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu dans la prestation du notaire systématiquement de procéder au partage.
0: D'accord. Donc je déclare au fisc dans le délai de six mois, sinon je me prends un coup sur les doigts. Et après, euh, on va discuter de la, euh, du partage, mais le partage, lui, il va se faire au moment euh, où on le décide, et c'est à ce moment-là que vous regardez les compteurs, d'accord. Euh, on reprend la question du début, transmettre son patrimoine virtuel à ses enfants, on sait que dans le cas du Bitcoin, ou Bitcoin, il y a un cas particulier, c'est que pour y accéder, il faut une clé, un, ouais, un mot de passe, un code, ouais. un code. Euh, donc là, euh, j'écris à mon notaire et je lui, je lui fais un, un, un addenda à mon testament holographique dans lequel je lui mets les codes pour accéder au Bitcoin, ça, ça serait Bitcoin. bien, oui, que dans ouais. le
1: testament, on désigne quelqu'un, on donne les codes, enfin tout ce qu'il ouais. faudrait pour euh, pouvoir agir. Vous euh, avez vu que j'ai été filou,
0: j'ai parlé d'adanda, donc je pars du principe qu'il y a déjà un, un testament. Un codicile. Un codicile. Un codicile. Pour faire des Donc, sur euh, un papier libre, oui. signé, signé de signé ma main, daté, daté j'écris soigneusement le code, et je transmets à mon notaire le code qui va permettre à mes héritiers d'aller chercher les bitcoins, ou quelqu'un d'autre, d'accord Sauf que ce quelqu'un d'autre, il ne peut pas les garder pour lui parce qu'il y a la part réservataire et pas oui, patacouffins, tout ça. c'est les etc. mêmes règles que la succession,
1: ouais. mais au moins il pourra agir pour le compte de la succession.
0: Comme Olivier Gamard est le petit télégraphiste du fisc dans notre émission, <rire> euh, on rappelle que les, les bitcoins, ils sont nulle part. Euh, que le fisc français, je crois, aujourd'hui encore a une certaine difficulté à en avoir connaissance. Donc, on n'est pas là pour faire euh, un cours de fraude fiscale. Il euh, y en a d'autres qui se, sont occupés euh, à notre place sur d'autres sujets et qui sont pourtant au gouvernement. Mais euh, très concrètement, euh, ces bitcoins, Bitcoin, vous allez les mettre dans la déclaration de succession si vous en avez des conséquences, parce que en tant qu'officier ministériel, vous êtes tenu à l'exactitude de l'acte notarié — Est-ce ah.
2: qu'on va nous le dire, déjà ?— Voilà. voilà. C'est ce que j'allais dire. — Je
0: partais du principe qu'on vous le disait. — <rire>
2: Dans déclaration de succession, il y a déclaration. — Oui, d'accord. — C'est-à-dire c'est un peu comme les plus-values quand vous vendez votre maison. Si vous venez me déclarer que c'est votre résidence principale, on va pas envoyer un huissier de justice pour vérifier que c'est votre résidence principale. Mmh. Je vais pas vous dire de déclarer ça systématiquement non plus. C'est de la fraude fiscale. Mmh. Mais il est évident, quand on ouvre une succession, qu'est-ce qu'on fait On va essayer, nous, notaires, de questionner les parties, les héritiers, c'est pour ça qu'on aime bien tous les voir, pour connaître l'intégralité du patrimoine. Si aucun des héritiers nous dit ⁇ Ah mais au fait, ou, ou, ou ne sait ⁇ Ah ben tiens papa euh, il avait 50 bitcoins, euh, voilà le code, euh, mais... Et ⁇ Quand et vous ouvrez là, le codicile,
0: vous savez Quand j'ouvre
2: le codicile, je le sais, et dans ce cas-là, je suis tenu de le déclarer. Puisque vous avez un acte euh, voilà. authentique. Et, si... et D'accord. Alors, si c'est un, si un test amolographe, c'est pas un acte authentique. Ah, c'est pas un acte authentique. C'est un, un, <rire> un, un acte sous privé. C'est un acte sous privé. Bon, euh, c'est un euh,
0: poème, votre profession. Donc, c'est un acte sous, un acte sous acte privé.
2: D'accord, euh, mais vous le savez quand même. On le sait, à partir de ce moment-là, on va tenu de procéder à la valorisation. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, toujours à la date du décès. Toujours à la date mmh. du décès. Mais là, mmh. c'est relativement facile, puisque le bitcoin a un cours. Donc, on va prendre mmh. le cours aujourd'hui du décès, multiplié par le nombre de bitcoins, et on mmh. aura notre valeur qu'on va effectivement réintégrer à l'actif successoral. Là office, de ça, il avait
0: des bitcoins. Voilà et sachant qu'on on
2: n'a <rire> qu <rire> qu pas de problème de territorialité même si ces bitcoins sont basés à l'étranger ouais. puisque depuis le dernier règlement successoral européen la loi applicable à l'ensemble de la succession est la loi du dernier domicile du défunt donc si le défunt est décédé en France tous les biens qu'il possède en France ou à, ou à l'étranger sont soumis
0: à taxation en France. J'ai cru voir dans l'affaire Karl Lagerfeld et d'ailleurs euh, Choupette nous a envoyé un mail tout à <rire> l'heure on en parlera. Je croyais avoir vu que dans le cas de Karl Lagerfeld qui se trouve être de nationalité allemande, mais décédé en France, il avait la possibilité, depuis euh, un règlement européen de 2013, de choisir la loi du à pays dont clair. il a la nationalité. Tout à fait. D'accord, donc Karl Algerfeld aurait pu choisir auprès de son notaire L'application du droit allemand. L'application du droit allemand dans sa succession. Ce qui ne change pas grand-chose pour le sort de Choupette. Euh, on va lire tout de suite son mail. Alors, je m'appelle Choupette. Il aurait dû choisir le droit américain dans ce cas-là. Oui, mais là, il ne peut pas. Il ne mmh. peut pas, sauf avoir la double s nationalité. Ou, à ou être installé euh, plus de ou six mois par an en Californie. Californie. en Californie. Voilà. Je m'appelle Choupette. Je suis là. Si vous voulez nous demander hein, si vous, vous avez euh, à peu près le même patrimoine que euh, Johnny Hallyday ou Carla Lagerfeld, ouais. vous, vous appelez Jean-Yves Lehar, Olivier Gamard ouais. et Jean-Baptiste Giraud et on vous arrange on tout ça aux petits oignons. Parce que je m'appelle Choupette, je suis la chatte d'une personnalité publique célèbre, récemment décédée. Euh, J'ai 300 000 abonnés sur Instagram, je suis allé vérifier tout à l'heure. Hein. Euh, à qui appartiennent-ils vraiment Et puis je les transmettre ou tiens, euh, pourquoi pas euh, les vendre. Alors, petite précision, on a dit que Choupette avait reçu des millions d'euros euh, parce qu'elle avait posé des photos pour des photos publicitaires. Euh, Choupette, elle n'a pas des millions d'euros. Déjà, Choupette elle a pas des millions d'euros Choupette
2: elle doit avoir un droit à l'image Qui doit être intégré dans une société de droit à l'image mm -hmm. euh, Qui était elle-même la propriété
0: Très certainement de son Mon propriétaire propriété. légitime Karl Lagerfeld d'accord Donc elle n'a pas non plus elle 300 000 abonnés sur Instagram C'est euh, la, la succession Sachant que Karl Lagerfeld n'avait pas d'enfant Donc c'est dans la succession de Karl Lagerfeld Qu'il y a Choupette Qui est je me suis fait taper sur les doigts en préparant cette émission et eh ben non, c'est euh, pas non, un meuble C'est plus un meuble On sait bien qu'en Bretagne bah, on, bien. on cuit on les, les chats à la, à ah. la broche mais non. Après avoir fait naufrager non, les bateaux le, C'est le
2: temps de la diffusion de la réforme à la France entière Faut pas s'inquiéter ouais. <rire> Ça arrive en préfecture <rire> Depuis, oui, <rire> à cheval Charabeux pour la
1: Bretagne
0: Depuis combien de temps l'animal n'est plus Un meuble 2016 oui. 2016-2017 Et donc c'est un être doué de Le, sensibilité Être vivant
2: doué de sensibilité Et donc il y a un statut juridique à part voilà. Il est donc, sorti de la catégorie des meubles Puisque oui. avant était meuble tout ce qui n'était pas immeuble oui. Donc, par essence, les animaux n'étant pas des immeubles comme étant attachés au sol à perpétuelle demeure puisqu'ils bougent, mm -hmm. <rire> ils sont maintenant <rire> des êtres vivants des doués oui, de sensibilité. Mais étant des êtres vivants
0: doués de sensibilité, si on les attache,
2: ça peut poser des problèmes au pénal.
0: Ça change quelque chose, puisqu'on parle de transmettre un patrimoine, ça change quelque chose dans les déclarations de succession, euh, ce, cet être vivant versus euh, le meuble non, On rigole avec le chat. Ah, il
1: peut avoir une valeur si c'est un cheval de course.
0: Ah là Heureusement que vous êtes là, j'allais dire. Le chat, c'est rigolo, deux minutes. Mais effectivement, c'est un très beau cheval. C'était un meuble avant. Oui, et donc bon. maintenant, c'est devenu un être vivant doué de sensibilité, oui. d'accord Ça change pas il sa valeur. Parce a une valeur euh, et qu'il appartient. Alors, voilà. quand même... Sauf qu'on euh, lui demande pas encore euh, son consentement avec qui il veut rester. Non, Il n'est pas sollicité à témoigner par, par le juge. Il n'y a pas un psychologue animalier qui vient le voir en, en voyant vers qui il fait des, des caresses, d'accord Ça viendra peut-être hein, pour les chats pour les chiens. Mais de
2: toute façon, ils ont, ils ont une valeur patrimoniale, ne serait-ce que quand on règle mm. la situation d'un agriculteur. Alors là, c'est peut-être plus le rayon ah. de Jean-Yves que ah. le mien. Ouais, c'est euh, gentil, quand, il y a tout euh, un de Paris. Cliché, cliché. cliché.
0: Oui, mais... Les champs sont élysées
1: des fois, mais, 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 mais c'est un cheptel, oui, donc on valorisera <rire> effectivement le ouais. cheptel bon. le bovin et tout ce qu'on veut et équin, mais ça c'est bon, classique. Donc, on ça, ça, n'est plus du tout
0: dans le patrimoine virtuel. Est-ce que vous pensez qu'on a quand même éclairé nos auditeurs et nos spectateurs, euh, pas téléspectateurs, mais pas loin, vidéospectateurs, sur ce sujet de la transmission du patrimoine virtuel Basiquement, aujourd'hui, on est quand même dans le flou et dans le nouveau. Oui.
1: C'est tout nouveau, tout beau, peut-être ou pas, mais peut-être désigner quelqu'un pour s'en charger. Mmh. Moi, ça serait vraiment le truc à dire, c'est aller voir un notaire, de toute façon, pour organiser votre succession, quoi qu'il arrive, quelle que soit la succession, et éventuellement, s'il y a quelque chose de numérique et eh ben mmh. euh, donner les codes euh, désigner quelqu'un qui vous survivra entre guillemets pour mmh. organiser ça et arrêter les comptes quoi parce que oui.
0: un, un, un youtubeur qui euh, un YouTuber qui a une chaîne sur YouTube avec un million de, de, de followers et des vidéos qui ont été postées sur euh, YouTube on n'est pas totalement dans le virtuel parce que ces vidéos oui. il a euh, des droits patrimoniaux euh, qui sont attachés à la vidéo et qui sont euh, incessibles enfin ne euh, euh, peut pas euh, il ne peut pas s'éteindre ces droits donc mmh. on n'est pas dans ce patrimoine virtuel, on est d'accord mmh. J'ai un compte Instagram avec des milliers de photos magnifiques. Des gens me sollicitent en disant Est-ce que je peux acheter ces photos pour les reproduire mm. C'est de la photo avant d'être. Oui, c'est euh... virtuel, c'est ah, oui. matériel. A... Voilà, mais... C'est simplement le support qui a changé, mais on n'est pas dans ce sujet-là. Très après, bien.
2: Après, se pose une autre question, parce que c'est bien beau de faire un, un testament, un codicile en mettant les codes, etc. Oui. Mais on sait très bien que certains sites, pour les questions de sécurité, nous demandent régulièrement de modifier nos mots de passe. Ouais. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut penser à le ouais, faire. Donc ouais. il faut, je pense, qu'il y ait une réflexion. Qui se pas fasse. pour les bits, euh, pas coin, pour hein. les bitcoins, ouais. mais je pense par exemple à des sites comme euh, Gmail, par exemple au niveau des boîtes mail qui demandent régulièrement de changer nos adresses. Mmh. Euh, oui, mais là, est ce que c'est un, va... un non, enjeu mais, mais à... il va, il va falloir qu'il y ait une de réflexion peut-être ouais. pour avoir une plateforme un jour qui nous ouais. permettrait de réunir tous nos mots de passe dessus, ouais. et qu'à chaque fois qu'on change ce mot de passe avec un mot de passe unique, on puisse accéder à tout. D'accord. Parce que on va se retrouver un jour avec des testaments avec des codes, et ces codes ne pourront plus donner accès, donc il faudra écrire. Exemple bête pour le compte Facebook, et qui ira Facebook pour demander un déblocage, une modification de mot de mmh. passe, et alors là. Oui. Voilà, Comme là on tombe dans le droit américain, on est pas main, titulaire. Voilà. Mmh. Ils vont nous dire que le droit français n'est pas applicable aux États-Unis, que le testament n'a aucune valeur. La et, de
0: la loi, euh... effectivement. Voilà.
2: Donc ça bon. paraît compliqué. Donc peut-être que la profession a quelque chose à jouer aussi là-dessus, bon. avec peut-être de nouveaux outils qu'on pourra inventer aussi pour les gens, chez son notaire, des, des vrais outils numériques, qu'on est quand même mmh. une des professions les plus informatisées au monde. Pourquoi est-ce que le notariat ne... alors soit la pratique, soit nos instances, soit les deux en même temps, des solutions qui permettraient effectivement de régler ce problème, c'est une vraie question et c'est une vraie question à laquelle on est en train de réfléchir dans la profession.
0: Eh bien, Olivier Gamard, euh, notaire à nanteuil les et Jean-Yves Lears, notaire à rosport vous avez du pain sur la planche. Et on est content. Un petit euh, morceau de cornemuse, euh, non, un petit du beurre, pain salé, c'est tout sur le pain. Merci infiniment à tous les deux. Merci de nous avoir euh, organisé ce conseil du coin ici à la taverne des Halles, chez vous à domicile à Quimper, Jean-Yves Lehars. C'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous poser vos questions comme choupette euh, à conseilducoin@notaire.fr euh, ou sur la page Facebook. Et puis, et puis eh bien, on rappelle que le Conseil du coin organise chaque premier samedi du mois des rencontres dans les cafés comme celui-ci aujourd'hui. Allez voir sur notre page conseilducoin.fr pour trouver les dates des prochains rendez-vous dans votre région près de chez vous.